0: That's BetterHelp. H-E-L-P.
1: H -E -L -P. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, je vous en prie? Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend. Je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
1: Je suis Sarah Croisetti et vous écoutez La Bascule, un podcast de French Bontemps. Parce que Descartes nous a mis dans le mur. C'est pas je pense donc je suis. C'est je suis
0: et donc je pense. C'est une information d'abord sensorielle qui nous anime. Et du coup retourner la situation et aérer ses pensées par son
1: corps. Je pense que c'est là qu'on fait du ménage. Aujourd'hui je rencontre Isabelle Steinlen, psychopraticienne en logique émotionnelle. Des mots compliqués pour dire qu'elle accompagne au quotidien ses patients à comprendre comment ils sont mues par des désirs et des systèmes de croyances profondément ancrés qui peuvent être parfois limitants. Si Isabelle a finalement fait de son goût pour l'accompagnement un métier, ceci ne s'est pas fait sans rebondissement et elle est auparavant passée par de nombreuses bascules personnelles et professionnelles dont elle livre ici des précieux enseignements. Ensemble, on discute de l'élan intérieur qui nous anime, de l'existentialisme de Sartre et de notre impact dans le monde, on parle aussi d'Edouard Louis, des gens qui doutent, de Colette, d'exploration dans le brouillard et des artistes prétendument sans talent. Bonne écoute La première bifurcation, moi je suis née dans
0: une famille d'artistes. La bohème, complète, euh, beaucoup de liberté et une idée de l'indépendance, extrêmement forte. Donc, je veux dire comme un chemin presque évident, j'ai fait l'histoire de l'art. À l'époque, je réfléchissais soit à tenir des galeries de peinture, parce qu'évidemment, on avait pas mal de réseaux et de contacts dans la peinture, et parce que j'avais l'impression que c'était tout mon univers. Et ça l'était, c'est vrai. Et puis, euh, dans les années euh, 85-90, peu à peu, j'ai eu envie d'une famille. Et avoir envie d'une famille, ça voulait dire être capable d'assumer une famille. Et en fait, c'est là que la bascule s'est faite. C'est-à-dire que j'ai dû m'extraire d'habitude, de code, d'évidence comportementale due à ma famille et à mon milieu, qui était travailler pour quelqu'un. Ce qui, très franchement, était de l'ordre de la honte. C'est-à-dire m'extraire d'un milieu de liberté pour rentrer dans un milieu très normé. voilà. Alors Tout simplement déjà normé dans la vie. Moi, quand j'étais enfant, je trouvais extraordinaire que mes copains à l'école aient des parents qui rentrent à 17h30. Non, mais ça c'était complètement fou, Moi mes parents ils étaient chez moi, il y avait du monde chez moi du matin au soir et du soir au matin. Donc des gens qui avaient un rythme, c'était complètement dingue. Donc me retrouver dans un rythme, dans une entreprise, soumise à des ordres, et alors là je l'écris en gros, en gras et souligné, c'était un arrachement pour moi et ça a été une souffrance très très longtemps. Mais j'avais un objectif, et cet objectif c'était ma famille donc j'ai fait ma place dans une entreprise, voilà, j'ai commencé par créer des catalogues, des présentoirs pour des bouquins, enfin, voilà. j'ai fait peu à peu plein de trucs qui étaient de l'ordre de la communication à l'époque, voilà, et ça a duré pas mal d'années, et en effet j'ai eu des enfants, du coup ça j'ai rempli le frigidaire, et, bien, voilà, et puis au fur et à mesure j'ai appris beaucoup de choses, ça a été un terrain d'expérience absolument fantastique, d'abord parce que j'ai rencontré des gens merveilleux, voilà. Euh, D'ailleurs, qu'ils me donnent des ordres ou pas. Hein. Euh, j'ai même fini par accepter que certaines personnes qui pouvaient me donner des ordres étaient des gens fantastiques. Ça a été long, mais j'ai fini par le reconnaître quand même. Donc, j'ai découvert des gens passionnants. Et euh, il était évident aussi que j'avais une appétence pour être avec les autres et pour les faire réfléchir et pour les accompagner qui, la plupart du temps, prenait beaucoup plus de place que le travail pour lequel j'étais payée. Ça ça a très vite euh, été totalement évident.
1: Mais juste, si je, je, je vous coupe, mais si je reviens sur ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est je voulais une famille, et du coup, pour vous, ce n'était pas compatible avec ce milieu très artiste bah, qui était, était peu normé Alors, ce n'était pas que ce n'était pas
0: compatible avec le milieu, c'est que pour que ce soit compatible, il lui fallut fallu que je puisse en vivre.
1: Ah, et pour pouvoir là...
0: en vivre, il lui fallut fallu que j'ai du talent. Et seulement du talent artistique... Très franchement, je n'en avais pas, mais <rire> alors pas du tout. Donc, je ne voyais pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue qui me permette d'être suffisamment bonne artistiquement pour remplir mon frigidaire. Donc, j'ai utilisé ce que je savais faire, c'est-à-dire l'organisation, tout simplement. Donc, je savais organiser des, des expos, je savais organiser des cocktails, je savais regrouper la, les gens, je savais réunir. Donc, j'ai mis ça au service d'une entreprise. Alors après, je savais aussi réaliser des tas de choses. C'est pour ça que j'ai réalisé des catalogues, des choses comme ça, tout au début, parce qu'après, je n'ai pas fait que ça. J'ai fait plein d'autres choses dans cette entreprise. Mais d'abord, j'ai commencé grâce à ce que j'avais comme valeur ajoutée en venant de mon monde. Voilà. Et mon monde, c'était ça. C'était organiser, réunir, créer des lieux, créer des outils. Ça, je savais faire. Donc, j'ai pris ça pour rentrer dans quelque chose de normé,
1: tout Mais simplement. du coup, cette première bascule, elle est aussi motivée par le besoin financier, en fait
0: Alors, c'est le besoin de sécurité absolue ouais. Pour moi, représenté il y avait une responsabilité, et c'était représenté par l'argent. Je n'avais pas d'autre choix. Je me disais, on ne peut pas avoir des enfants sans pouvoir les nourrir. Donc, euh, il est évident. Et je pense qu'il y avait aussi quelque chose que j'avais appris dans ce milieu artistique, c'est que l'insécurité, elle est à votre porte tous les matins. On peut un jour très bien réussir, et le lendemain, plus du tout. Et donc, vivre une sorte d'angoisse, et je pense que j'avais hérité de ça, et c'est pour ça que je ne me voyais pas du tout être dans une, un, un point d'interrogation sur les finances, parce que je l'avais vécu enfant. Je savais ce que c'était que d'avoir de l'argent, voilà, et je savais ce que c'était que de ne pas en avoir. Donc, j'ai vécu les deux enfants, j'ai vécu l'angoisse enfant, et je pense que c'est ça qui m'a mené vers l'évidence qu'il fallait que j'accepte de me contraindre pour remplir ce besoin de sécurité. Je pense que c'était vraiment ça qui m'amenait là. Et puis, peu à peu, ben, ayant rempli ce besoin de sécurité, les choses intérieurement se sont animées autrement.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, pendant toutes ces années, ça satisfait le besoin de sécurité, la famille se fait. Exactement. Et comment ça se passe ensuite, euh, vous, de manière vraiment euh, intime Est-ce que pendant toutes ces années euh, c'est-à-dire vous arrêtez de réfléchir et euh, voilà vous êtes dans une logique, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous avez fait ces choix et donc c'est plutôt clair, ou alors il y a quand même une espèce de combat intérieur et, euh, et voilà, des périodes un peu de, de doute ou d'interrogation.
0: Il y a d'abord le combat intérieur dont je sors victorieuse, puisque j'obtiens ma famille, puisque j'élève mes enfants, puisque j'arrive à avoir du temps. Parce qu'en même temps, je négocie du temps. Je me dis, bon, alors maintenant que j'ai un peu de sous et que je sais, je peux peut-être négocier du temps. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Les temps partiels, on en parlait, mais comme d'un truc incroyable, ça n'existait pas. Et donc, j'ai eu le premier temps partiel de l'entreprise. Donc, j'ai eu et du temps et de quoi remplir le frigo. Du temps pour élever mes enfants. Parce que du coup, je revenais à quelque chose que je connaissais dans l'enfance, c'est-à-dire une présence. Voilà, une présence permanente, je vais dire. Donc, pour moi, c'était important d'être là. Voilà, il ne s'agissait pas juste d'être mère pour être mère. Il s'agissait d'élever, il s'agissait d'accompagner. Pour le coup, il y avait déjà le, le mot d'accompagnement, ce qui semble à peu près évident quand, quand on élève ses enfants. Donc, du coup, je me suis, entre guillemets, payée en temps. Ça, ça a été la deuxième partie. Et puis, et bien ensuite, ils ont grandi. Et là, une impression de ne pas être à ma place. Une impression de ne pas être utile. Que tout cela n'avait plus de sens. Ce qui n'était pas complètement fou. Puisque j'avais atteint un premier objectif, tout cela n'avait plus vraiment de sens. Et donc j'avais vraiment envie de commencer à me déployer. Je pense que là, cette espèce de petite chose qui était toujours en moi très très battante de créer, d'être libre, cette fameuse liberté là qui était toujours un petit peu là, comme un grelot, ben, elle a pu laisser passer le son et dire Bon, et maintenant Et maintenant on fait quoi Maintenant tu as atteint ça et, 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 et qu'est-ce que tu fais voilà. Donc il y avait vraiment cette espèce de vibration intérieure, une sorte d'appel à être, et à être pour moi, voilà. plus que dans l'appartenance familiale. Il y avait ça, et puis, et puis à un moment, il y a eu différents drames qui se sont projetés dans mon existence, des pertes, des deuils, euh, dont un deuil très difficile à surmonter, voire peut-être pas encore surmonté d'ailleurs, et où là, il est apparu que je ne pouvais plus continuer. Je devais absolument donner du sens à ma présence, puisque de ma famille, j'étais la seule encore vivante. Et je devais, je me devais, d'avoir un rôle quelque part, d'être utile aux autres. Voilà. Et à partir de là, l'appel là, a été plus fort. La bascule, elle était déjà faite. Elle était faite intérieurement, elle s'est faite ensuite dans la réalité, mais intérieurement, il y avait déjà quelque chose qui faisait que je n'étais plus où j'étais. Voilà. Et il a fallu pas très longtemps, en fait, après, après ces deuils, pour que je décide de tout arrêter et de reprendre des études. Et à ce moment-là, c'était une évidence. Il n'y avait plus le choix, c'est une question de survie. Voilà. Et je pense que c'est en passant par la fragilité, d'ailleurs, par une faille absolument terrible, que c'est devenu une opportunité. La fragilité m'a amené à l'opportunité. Il fallait que je transforme. Je ne pouvais pas rester à ce que je vivais à ce moment-là. Je devais en faire quelque chose. Et je suis passée donc du coup à une nouvelle étudiante. J'étais repartie euh, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'angoisse aussi, hein. euh, bien entendu, parce qu'on ne se relance pas comme ça. Accompagnée, parce que j'avais un compagnon qui croyait en ce que je, je disais, mais surtout en ce qu'il ressentait, en ce qu'il voyait chez moi, et qui m'a énormément aidée à du coup franchir cette étape. Et euh, du coup aussi, sans doute, je dois l'avouer, ça m'a servi de thérapie. Hein. Ça m'a permis de dépasser le manque, de dépasser l'absence. Ça, c'est évident. Après, évidemment que l'absence, elle reste toujours. Mais elle, euh, elle devient, j'allais dire, collée à soi. Ça devient une seconde peau et non plus en permanence, quelque chose qui vient se représenter comme une douleur. Elle vous accompagne. L'absence finit par accompagner. Voilà. Et à partir de là, bah, j'ai grandi dans un nouveau métier. J'ai appris. Je voulais commencer par les neurosciences parce que, pour moi, il y avait une mécanique que je trouvais absolument incroyable, qui était un cerveau, un cerveau sur un corps. Je me disais, mais non, c'est quoi l'histoire Par quoi sommes-nous menés dans l'existence Qu'est-ce qui crée mouvement chez nous Qu'est-ce qui crée énergie Donc, les neurosciences d'abord. Du coup, je suis devenue coach. Après ça, j'ai été certifiée. voilà. Et ensuite toujours à la recherche et à la quête de compréhension, je suis partie dans euh, la biologie émotionnelle voilà, et l'équilibre émotionnel. Et donc C'était euh, Catherine, Emily Périssol et Sylvie Alexandre qui m'ont accompagnée, comme elles ont accompagné beaucoup, beaucoup de, de thérapeutes, sur ce chemin-là, à partir des travaux d'Henri voilà, le, le premier La première base, c'est l'éloge de la fuite, c'est-à-dire euh, la capacité à mettre en place des comportements qui sont des stratégies défensives, pour éviter des douleurs, mais tout ça reposant à la base sur un système archaïque et reptilien, puisque nos cerveaux, ils sont trois, et en général, ils ne sont pas d'accord. Voilà Entre le limbique euh, qui est situé au milieu, le, le reptilien qui lui balance les informations immédiates et vitales, et le néocortex qui lui dit bah, « on va anticiper, hein, ou on va réfléchir, on va créer du discours », il y a un petit problème, tout le monde est dans la même bagnole, mais personne ne veut aller au même endroit. Donc voilà, ça, ça me passionnait, je trouvais ça extraordinaire. Et ces femmes ont donné vraiment, alors, pour le coup, du sens à mes questionnements. Et à partir de là, je suis donc devenue psychopraticienne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner de manière, pour moi, beaucoup plus légitime. J'avais plus d'éléments de compréhension et je me sentais plus solide pour accompagner. voilà. Et donc, ça fait presque une dizaine d'années maintenant que j'accompagne.
1: Voilà. ce que vous accompagnez avant de manière informelle
0: avant, pas du tout, avec je... les mêmes outils, pas du tout avec les mêmes outils Pas du tout avec les mêmes outils, pas du tout non plus avec la même aisance, parce qu'il y a quelque chose peu à peu qui se pose en soi aussi. Voilà. Et parce qu'on continue à apprendre, on apprend tout le temps, on ne s'arrête jamais d'apprendre, de lire, de rencontrer, de suivre des conférences, d'être supervisé, Enfin, on est en permanence confronté à de nouveaux questionnements, et puis chaque personne est unique, donc chaque personne est un mystère. Quand elle arrive, c'est extraordinaire, parce que c'est une nouvelle histoire qui s'ouvre pour nous, et dans cette histoire, on va se promener avec la personne, et puis on va prendre une jolie lampe torche et on va éclairer des bouts de son histoire qu'elle n'a pas éclairé voilà, tout simplement. Parce qu'on a des autoroutes de pensée, parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des évidences, parce que tout ça s'est construit de manière à survivre et que du coup, ben, on ne regarde pas les angles morts, on ne va pas à certains endroits. Et moi, je suis là pour, avec beaucoup de délicatesse, amener dans les angles morts. voilà Et donc là, il y a quelque chose de, oui, de l'aisance, mais c'est une aisance qui n'est pas forcément du confort, c'est-à-dire qu'il faut toujours se remettre en question. Et il faut toujours considérer que chaque personne vient vous présenter un nouveau décor. C'est absolument extraordinaire. Ça m'a permis de faire des rencontres merveilleuses et de découvrir en permanence de nouveaux mondes. Donc je reste toujours très, j'allais dire, et perplexe, parce que c'est important, il faut toujours se poser des questions, bien entendu, et admirative de tous les gens qui viennent me voir. Et après, est-ce que j'utilise ma vie Évidemment, intérieurement, j'utilise ma vie, oui, et mes goûts, et qui je suis. Et maintenant, je l'ose beaucoup plus et de plus en plus, avec grand bonheur d'ailleurs.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que justement tout ce vécu, oui. il sert quand vous conseillez, quand vous accompagnez Est-ce qu'il y, est y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Euh, vous êtes passé par ces mêmes émotions et par ces mêmes euh, peurs limitantes euh, et, et que du coup, c'est beaucoup plus facile de conseiller quelqu'un quand on est passé par, euh, par les mêmes... Euh...
0: Alors C'est plus facile, j'allais dire, et en même temps il faut prendre garde. Parce que si je considère en fait l'autre à travers mon prisme, je rate son histoire. Donc c'est plutôt d'abord j'entends l'autre et mon prisme me permet d'éclairer certains petits bouts. Mais je ne dois surtout pas transférer mes épreuves, mes expériences, la manière dont je m'en suis sortie, sur l'autre, ce serait une erreur totale, c'est-à-dire que je lui enlève son libre-arbitre. Donc, je ne dois pas, j'allais dire, conseiller. Je dois ouvrir des champs de questionnement, ouvrir des rencontres avec soi-même, voir à quel point on peut être dupe de son système émotionnel. C'est fantastique et c'est libératoire. Comme de ces croyances limitantes qui, tout d'un coup, se dit mais c'est une pensée, ça n'est pas qu'une pensée. C'est extrêmement soulageant. Enfin, comme quand on fait de la méditation et que peu à peu, on arrive à laisser passer ces troupeaux de pensées sans s'y accrocher. On se dit, mais, ah, mais c'est bon Mais là, c'est la même chose. Voir, comprendre, sentir que cette pensée qui a un effet sur soi n'est finalement que de l'ordre de la pensée et qu'on peut la laisser passer. Elle a un sens. Elle en a eu un. Elle a été efficace et en même temps, elle peut juste passer et ne pas avoir d'effet sur soi. C'est fantastique, ça ouvre plein de nouveaux champs comportementaux. Et c'est ça que je dois faire. Donc, surtout pas me projeter. Surtout pas. Il est vrai, évidemment, que par contre, à partir de mon expérience, qui du coup a été très diverse, ça me permet d'avoir un socle personnel, une certaine solidité. Voilà, ça c'est évident. Mais je fais très attention à ne pas me tromper de place.
1: Ok, c'est clair. Mais si on revient du coup sur la question du sens, moi ce que je relevais c'est que généralement c'est un besoin qui est présent chez beaucoup de gens, mais chez vous j'ai l'impression qu'il est relié au, à la famille, au noyau familial, il était intimement lié avec quelque chose qui, qui vous ramenait à la famille et ce n'était pas forcément le sens de manière générale par rapport à la société ou par rapport au monde dans lequel on vit de ce que vous dites, je le comprends un peu comme ça, est-ce que c'est est -ce est vrai Alors, je pense que la famille, alors là aussi, ça fait partie des transmissions, hein.
0: euh, ça a toujours été peut-être parce que justement, moi, j'ai eu une famille très éclatée. Et, mais quand je dis très éclatée, c'était euh, vraiment ça, j'ai découvert très tard que j'avais des demi-sœurs, voire des sœurs adoptives, j'en savais strictement rien, alors, je, je connaissais leur existence, hein, mais je n'avais aucune idée, en fait, du statut j'ai découvert ça plus tard, euh, j'avais des parents qui eux-mêmes euh, soit n'avaient plus de famille pour des drames personnels, soit avaient une famille extrêmement limitée et donc moi je rêvais d'une grande famille, je, je rêvais de faire autre chose avec en même temps cette capacité au lien qui m'avait été apprise, transmise et que je savais développer, développer. et ça c'était une véritable euh, aspiration pour moi. Et inspiration, du coup, que l'idée de créer un, un tissu affectif, oui. Ça, c'était très important, c'est vrai. Après, la famille, c'est très, très large. Ça peut être très, très, très large. Je pense que ma famille, aujourd'hui, elle est faite de gens avec qui j'ai n'ai pas bien de sang. Mais avec lesquels je me reconnais, avec lesquels j'ai des enthousiasmes communs, avec lesquels j'ai des échanges extrêmement constructifs qui peuvent juste être basés sur de la joie, d'ailleurs. Hein. Ça peut être très simple l'échange. Donc, oui, la famille plutôt dans le sens de tout ce qu'elle peut apporter de solidité. Voilà. Et puis, euh, je crois que évidemment que la famille, c'est le nœud de tout, hein, bien entendu. Mais je crois que... Alors, je ne sais plus qui disait ça, d'ailleurs. Il n'y a qu'une chose qui soit pire que d'avoir une famille, c'est de ne pas en avoir. Et je pense que c'est exactement ça, le truc. C'est que moi, j'ai voulu resserrer. Voilà. J'ai voulu resserrer les liens et j'ai voulu que... j'ai voulu que ça puisse un jour être transmis. C'était ça l'idée. C'était là que je trouvais du sens, à ce moment-là. Voilà. Et la preuve, ce n'était pas complètement suffisant, puisqu'un jour, j'ai eu envie de trouver du sens uniquement pour moi et me déployer. Donc, il y a bien un équilibre. Moi, il s'est fait sur le temps.
1: Mmh. Et en même temps, comme, comme vous en discutiez avant, euh, il y avait aussi cet aspect de norme. C'est-à-dire que c'était un besoin ancré d'avoir une famille pour le côté solidité, mais il y avait aussi, comme vous le disiez, mmh. Tout cet, cet environnement euh, d'une autre génération pour qui la, la famille, c'est le socle, une... en fait. Euh... Il y
0: avait une injonction sociale, il y avait une évidence. Enfin, une femme avait des enfants, point, ça ne se négociait pas. Alors, ça commençait juste. Hein. Il y avait quelques femmes, à ce moment-là, qui commençaient, euh, dans la vie, dans mon entourage en tout cas, sortir de ce cadre d'injonction. Alors moi, j'en n'en étais pas sortie du tout, Alors absolument pas, c'était une évidence entre je pense que j'avais vécu personnellement, plus l'injonction sociale, pour moi, il n'y avait pas d'autre choix. Après, il y avait ce qu'on appelle l'amour aussi, il euh, n'y avait quand même pas rien dans l'histoire, c'est-à-dire d'avoir rencontré un homme avec lequel j'avais envie de faire des enfants, donc ça, ma foi, c'est évidemment évident dans la matière, c'est le moins qu'on puisse dire, et du coup, tout s'éclairait à travers ça, tout s'éclairait à travers le concept de construction commune. Voilà. Mais ça passait, oui, par une évidence. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'avais 25 ans. D'abord, je pense qu'à 25 ans, l'idée ne me serait même pas venue. Voilà. Alors, à 30, 35, peut-être. Et est-ce que je l'aurais fait Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas du tout sûre que j'aurais donné la même réponse. C'est évident, les injonctions n'étaient pas les mêmes. Et puis, je pense qu'on a acquis en liberté de penser. Et que ça, c'est
1: quand même juste absolument merveilleux. Et du coup, comment vous expliquez que... J'imagine que de votre environnement familial, vous êtes peut-être une des seules qui ait voulu se rapprocher justement de quelque chose d'un peu plus normé, avec un peu plus de règles. Comment vous expliquer que vous, vous ayez eu ce besoin ou cette envie alors que vous n'avez pas du tout été éduqué de cette manière-là et que potentiellement, les personnes, vos, vos, vos frères et sœurs ou voilà, votre famille au sens plus large euh, ont probablement voulu... Euh, re, re, perpétuer ce modèle-là euh, qui était... Euh, le modèle d'artiste Voilà, ce modèle. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il voulait le perpétuer ou si c'était évident. Là aussi, on est dans l'évidence. Ouais. Il y avait quelque chose d'évident, on
0: était une famille d'artistes. Alors par contre, chose très importante, c'était qu'on était une famille d'artistes de père en fils. Ah, et ça, c'était pareil. C'est-à-dire que c'était aux hommes d'avoir du talent. Les femmes, on n'en parlait pas tellement. C'est pour ça que je pense qu'à un moment, je me suis interrogée, est-ce que moi, j'en ai J'aurais adoré prouver à tout le monde que moi, j'avais du talent. Bon, je ne me le suis pas prouvé à moi-même, donc j'ai abandonné. Mais je me suis toujours demandé aussi si, euh, certes, rentrer dans une entreprise, accepter les normes, c'était avoir la possibilité d'atteindre mon objectif. Mais est-ce que ce n'était pas aussi une punition Ah, tu pas de talent. Eh bien, tu vas te soumettre. Il y avait, je pense, au fond de moi, quelque chose comme ça. Voilà, tu vas te soumettre et tu vas t'en sortir quand même. Il y avait ça une sorte d'orgueil dit bah, bah ok je suis pas estampillé artiste bon bah, très très bien
1: mais ça d'ailleurs j'avais pas de talent enfin c'est curieux quand même de, de s'auto proclamer euh, sans talent enfin, c'était une clair. évidence ouais. alors
0: après j'en ai découvert ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Hein. Je me suis réconciliée avec moi-même. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'est que j'avais pas de talent, que je savais pas sculpter, je savais pas dessiner. Enfin, je suis des très jolis bons hommes, hein, mais ça m'aurait pas emmenée. Euh, voilà. Donc, euh, et ben à partir de là, c'était évident, j'en avais pas. Il y avait même pas de pensée autre. C'est-à-dire que j'aurais pu à l'époque me dire, je vais écrire. il y avait un nombre de possibilités. Et non, ah non. Il y avait une évidence que si je ne savais ni peindre ni sculpter, c'était terminé. J'avais pas de talent. Voilà. Et quelque part, je me suis un peu voilà flagellée en disant bah, puisque c'est comme ça, tu t'en sortiras autrement et tu vas rentrer dans les normes. Point. Bon, je ne suis pas rentrée dans les ors, je suis rentrée <rire> dans les normes.
1: C'est clair. D'accord. Et quand, donc, si on vient un peu, euh, un peu plus en, en avant, euh, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais donc, vous recommencez cette formation de, de thérapeute, de coach, et à ce moment-là, est-ce que ça. Ça correspond à ce que vous cherchez Est-ce que voilà, c'est comme un, Parce il y a ce besoin de sens et cette envie justement de changer d'orientation, changer quelque chose dans votre existence et le début de cette formation. Est-ce que à ce moment-là, vous dites c'est exactement ça que je cherchais Non, non pas du
0: tout. Alors l'horizon, génial. Je trouve que voilà, ça ouvre des portes, ça ouvre des champs de connaissances, ça, ça m'ouvre des envies. Des élans, enfin voilà, je passe ma vie dans le petit larousse du cerveau. Je, 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 tout d'un coup, les hormones, euh, voilà, enfin, c'est pas quelque plus de secret pour moi, loin de là, mais tout d'un coup, je les découvre, quoi. C'est un appétit énorme, ça ouvre une fin mais vraiment, mais de connaissance, je deviens boulimique, complètement boulimique. Mais ça suffit pas, et ça suffit pas du tout. Alors, je suis prise entre deux feux. Je suis prise entre ben, l'envie d'apprendre, donc tout d'un coup, c'est énorme, ce qu'il y a à apprendre. Les chances sont terribles. Après, je suis pas légitime, je suis pas médecin. Et le côté pas légitime, ça s'agite longtemps. Alors, comme une croyance limitante et en même temps, comme une croyance qui me permet d'aller plus loin. Limitante parce que du coup, je me dis, je ne peux pas commencer à travailler. Et puis, être accompagnatrice parce que c'est comme ça que je le voyais et non pas coach, je n'aimais pas tellement ce mot-là. Je voulais pas travailler pour les entreprises, je voulais travailler pour une personne singulière qui s'engage, elle, dans un travail et un processus. Donc du coup, je, je me disais, c'est n'est pas assez. Voilà, alors le risque c'est que c'est jamais assez en fait, hein. ça c'est certain, mais à un moment il faut se dire j'ai suffisamment, j'ai quand même suffisamment pour me lancer, et donc c'est pour ça que j'ai continué et que je suis allée ensuite vers l'émotion parce que c'était vraiment un territoire que dans mon apprentissage j'avais pas assez exploré et que je pensais vraiment que c'était là le moteur de tout notre système de construction mentale. Voilà, et donc je voulais aller voir, et après j'ai fait des rencontres et des rencontres qui m'ont permis apprendre et puis surtout de m'entraîner d'aller écouter d'une certaine manière parce qu'écouter, ça s'apprend ça se fait pas comme ça c'est vraiment euh, tout un travail de pause de voilà de, de et puis d'entraînement avec des gens qui savent faire avec des gens qui connaissent et dont c'est le métier voilà c'est pas pour rien qu'on continue à être supervisé après aussi d'ailleurs hein, parce qu'on apprend toujours et que les champs ils sont énormes donc on continue à apprendre donc non c'est jamais suffisant en fait et c'est toujours pas suffisant Toujours pas. Même si j'ai beaucoup appris, un, d'une manière classique, d'une manière universitaire, etc. Et si j'ai appris grâce à chaque personne qui est venue travailler avec moi. Ça, je peux tous les remercier parce que tout le monde m'a appris quelque chose. Toujours.
1: Mais ce besoin d'apprendre, d'explorer, parce que vous parlez d'exploration, ça c'est quelque chose qu'on euh, qu retrouve chez beaucoup. Après, ce qui est compliqué, je trouve, de mon point de vue, c'est d'en faire quelque chose en fait. Ou alors ce qui fait peur, c'est de ne pas voir tout de suite la lumière et de se dire j'ai envie d'aller explorer, mais en même temps, euh, c'est brouillard en fait. Bah, D'où le fait, avant d'avoir exploré, c'est le brouillard. Et donc il y a aussi, ça rejoint l'idée de peur limitante, de croyance limitante dont je vous parlais. Et ça, c'est intéressant, euh, ce serait intéressant d'avoir un peu votre ressenti là-dessus. dire, Vous, vous avez eu, entre guillemets, le courage d'aller explorer, euh, et du coup. De vous trouver aussi mieux vous-même. Comment 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 ce mouvement on peut l'initier quand justement on est on est pétri par beaucoup de choses par par des doutes par des voilà par des obstacles qui peuvent être autant pratiques que financiers que que psychologiques voilà comment on peut se mettre en mouvement d'exploration. Je pense que d'abord il faut se relier à soi. C'est vraiment d'abord de soi à
0: soi. Qu'est-ce qui m'inspire C'est qu -ce qui... Spinoza, c'est quelque chose de la joie. On est mu par un désir. L'humain, c'est ça, c'est du désir. Et c'est se relier à ce désir. Déjà, se relier à son désir, même si ça veut dire aller d'abord explorer de multiples choses. Parce que ça peut être ça, bien entendu. Quand est-ce que ça va faire sens À un moment, ça fait sens. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment, il faut se lancer. Il n'y a rien de pire que de se regarder, ne pas. C'est terrible. Avoir appris, avoir déjà différentes possibilités d'exercice, quels qu'ils soient. -dire, ça peut être n'importe quoi. Et se regarder, ne pas faire, c'est peu à peu se rabougrir totalement. Donc c'est accepter le risque. Accepter le risque. Mais lever un pied, c'est déjà un risque. Hein. On est déjà en déséquilibre. C'est comprendre que le risque, il est permanent et qu'en fait, on survit très bien. On survit très bien. Je crois que c'est Mike qui le dit d'ailleurs très joliment. Voilà. Mais à un moment, il faut y aller. Parce que de toute façon, oui, bien sûr qu'il y a un risque. Mais le plus grand risque, c'est de ne pas. Et votre cerveau, il ne sait pas ce que c'est ne pas. Ça, c'est comme un enfant quand il dit « mais pas la main dans la prise, mais ne pas, ne pas quoi ?» Donc la prise est intéressante, il y a un sujet sur la prise. Ben, ça, en gros, c'est ça. Votre cerveau, il fait la même chose avant, il y a un sujet. Et ben, je suis assis à côté de mon sujet. Mais c'est monstrueux. Donc en fait, on finit par surmultiplier ses croyances limitantes, du coup, par entretenir ses peurs. C'est un système qui s'entretient, voilà. Et entretenant ses peurs, bah à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Je lutte, je fuis, je me replie, il le replie, c'est je me fous sous la couette, je regarde tout ce que j'ai, j'en fais rien, je reste. là parfois c'est nécessaire, il faut passer par ça, mais il faut les traverser. C'est à partir de là, je pense que ça finit par prendre sens, voilà. Et le brouillard, bah c'est de l'exploration, c'est exactement ça. Si je mets un pied, bon, sable mouvant, pas sable mouvant, c'est stable, bon alors je vais balancer le deuxième, voilà, et je vais traverser. Alors il y a deux choses, il y a soi et puis il y a l'environnement qui change au fur et à mesure. L'environnement, il n'est pas forcément fixe, ni fixé. Quand on avance dans le brouillard, il va se passer quelque chose, le jour se lève, le soleil arrive, il finit par s'en aller le brouillard. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a soi et puis il y a l'environnement qui bouge.
1: Mais justement, en parlant d'environnement, qu'est-ce que vous faites aussi des injonctions euh, sociétales Parce qu'il y a et les croyances limitantes qui nous sont propres, et en vrai. même temps, il y a aussi euh, la société dans laquelle on évolue, avec, comme on disait tout à l'heure, les ça. normes, alors qui sont différentes aujourd'hui, mais ce sont d'autres normes. Oui. Voilà, et ça, ce n'est pas des croyances limitantes, mais c'est aussi des choses qui peuvent nous limiter euh, bah, dans nos envies de... D'autres choses Mais Je pense que c'est ça qui est important, c'est de savoir, est-ce que ces normes elles nous limitent
0: ou pas Tout simplement, si elles répondent à nos valeurs, certaines normes vont répondre à nos valeurs. Non. Et qu'on peut y trouver de la liberté à l'intérieur d'un cadre. Why not Je pense qu'il n'y a pas de recette. Il y a chaque individu, chaque construction, qui va rencontrer l'environnement, et cet environnement va présenter des normes. À partir de là, en quoi est-ce que ça correspond à mes valeurs ou pas en quoi est-ce qu'à l'intérieur de ça, je peux me déployer Je ne peux pas. Ben, je sors des normes. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, je pense, c'est que du coup, cette unicité, je trouve, est beaucoup plus mise en valeur. Elle a été, ça a été très longtemps rejeté. Aujourd'hui, sortir des normes, c'est presque en soi une norme. J'ai l'impression que ça devient ça. Refuser la norme, ça devient la norme. Alors là, il faut y réfléchir parce que du coup, on atteint d'autres limites. Mais c'est quand même un peu ça. Donc C'est surtout, qu'est-ce qui vient de moi et en Comment et dans quel cadre mes ailes peuvent se déployer C'est sans cadre, eh bien, je sors des cadres. Voilà. Et ça, c'est une responsabilité personnelle. On la prend ou on ne la prend pas. On peut ne pas la prendre. Et on peut refuser. Il faut laisser cette possibilité. Je pense que ça, c'est super important. C'est vraiment tellement intime. Et unique pour le coup. C'est le fameux mystère de chacun.
1: Et de là, du coup, découle aussi, vous en avez un peu parlé. Toute la problématique financière, et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'il est important d'évoquer. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué au début en disant oui. Il faut que je remplisse le frigo, mais c'est ça, mais ça. <rire> et c'est aussi, aussi souvent euh, un gros frein au-delà de la société. Et, voilà. et donc, moi, j'ai une question là-dessus c'est comment on peut euh, un peu trouver un juste milieu entre le sens pour nous et en même temps vivre dans une société euh, qui parfois est un peu en contradiction avec... Euh...
0: D'abord, je crois qu'on ne peut pas complètement s'émanciper de ça. Je vois comment... Bah, C'est-à-dire, si on ne peut pas faire cette tartine le matin et avoir de quoi avoir de l'énergie, voilà. Donc après, c'est toujours la même chose. C'est une question d'équilibre. Entre ce qui est de l'ordre de la sécurité et ce qui est de l'ordre de la liberté. Ça, c'est des besoins fondamentaux. À parvenir dessus, on les connaît. Mais le besoin fondamental, c'est d'être en équilibre, justement. C'est ça qui est absolument primordial, c'est comment je peux subsister et en même temps, comment je peux me déployer. À partir de quand est-ce que du coup je tombe dans l'excès de liberté Si je ne remplis pas le frigo, ça ne va pas le faire. Et l'excès de frigo plein, ce qui est notre problème en général, hein, l'excès de frigo plein, mais alors qu'est-ce que je me sens contraint à le remplir et à le remplir et à le remplir C'est un peu des deux, c'est vraiment ça. Donc à quel moment est-ce que je me considère en équilibre c'est là, je pense, qu'il y a cette espèce d'inspiration intérieure. Je pense que le, le bien-être intérieur vient de l'équilibre. Il ne peut pas être ni dans un excès, ni dans un autre. Et ce bien-être, c'est celui qui vous interpelle. Voilà. C'est celui qui ouvre les horizons. C'est celui qui ouvre le brouillard. Voilà. Donc, je pense que terriblement, en fait, il faut... Euh, alors, on parlait de normes tout à l'heure, c'est-à-dire de choses qui vous encadrent, mais finalement, il faut s'encadrer soi-même. C'est je remplis comment mon besoin. Et je pense que c'est à partir de là, en équilibre entre beaucoup de liberté et de la sécurité, qu'on va pouvoir se dire ah bah maintenant j'ai un chemin qui se dessine. Question d'équilibre. Après, c'est très difficile quand on a commencé à avoir du confort, revenir sur ce confort, c'est un risque. C'est encore là. Pour le coup, c'est l'éloge du risque. Je le prends ou je ne le prends pas Ah, bah tiens, je survis quand même. Je survis parce que je suis animée par quelque chose je pense que c'est vraiment là que ça se joue dans cet élan intérieur ce fameux désir
1: dont on parlait tout à l'heure mais ça c'est intéressant parce que j'ai beaucoup d'échos de gens qui, euh, qui, se, qui ne s'épanouissent plus dans la vie dans laquelle ils sont et concrètement ils ne savent pas vraiment euh, par où commencer en fait Donc, il y a par exemple euh, Mayua qui disait en fait, il faut faire la stratégie des petits pas ça, ça peut être une clé mais du coup, concrètement, vous, quel serait votre conseil voilà. Si on ne sait pas par où on sait et que tout est un peu brouillon, comment on peut, peut s'y prendre Ce que je vous disais tout
0: à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'anime intérieurement Qu'est-ce qui va s'appeler en premier Sans le réfléchir forcément, d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, on finit par soi-même se prendre les pieds dans le tapis, je crois. Donc, il y a beaucoup de ça et il y a beaucoup, en effet, des petits pas. Je pense que les petits pas... Moi, j'appelle les pas japonais dans un jardin. Voilà. Ça permet de découvrir que, ah, tiens, il y a un érable à droite, tiens, il y a une fontaine à gauche. Et donc, finalement, de se trouver de nouveaux pas et prendre son temps. Oui, bien entendu, une fois qu'on est décidé, c'est relever ses manches et faire. Je crois que là, ça aussi, ça rejoint complètement Maïa et cet élan de rire d'ailleurs qu'elle a autour de ça. Mais, mais c'est vraiment ça. Là, maintenant, j'y vais. Parce que sinon, le temps passe. Et après C'est d'une tristesse absolue. Voilà, donc vous n'allez pas rester devant toutes vos possibilités, votre champ infini de possibilités assise à attendre que l'un vienne vers vous. Non, c'est à vous de vous bouger. Quoi. Mmh.
1: Ça mais ça me fait me penser, je me rappelle à un de nos échanges où vous m'aviez dit euh, vous oubliez un paramètre dans votre équation <rire> et qui était justement cette envie. En fait, L'envie, l'élan. Le... Cet élan. Et mmh. en fait, vous m'avez dit mais faites attention parce qu'à un moment, L'élan, il ne sera plus là, en fait. Et c'est vrai qu'on prend ça pour acquis, de se dire, bah, j'ai le temps, dans 10 ans, je peux faire ça, ou euh, voilà, ça, ça, je le remets à plus tard. Et en fait, on ne prend pas forcément en compte que, bah non, à un, euh, un moment, il n'y aura plus la même énergie. Du tout.
0: Il n'y aura plus la même énergie, il n'y aura plus, évidemment, non plus, forcément, les mêmes envies. L'envie, c'est l'élan. Et on change, on évolue. Heureusement, d'ailleurs. Hein. Heureusement que j'ai sacrément évolué. Mais voilà, et donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ce qui m'anime donne sens. Et, et j'allais dire, le sens, c'est celui de l'équilibre, c'est-à-dire vraiment se sentir exister, avoir une présence sur Terre. Je trouve que ça, c'est primordial. C'est qui j'ai envie d'être sur Terre. C'est super important. C'est comme quand on se regarde le matin, « Est-ce que j'ai envie de vivre avec moi ce matin ben ?» bon, Il y a des jours où je réponds non. Hein. « J'ai pas du tout envie d'être cette personne-là le matin. » vraiment, on va se coller un élastique on va sourire, on, va, on est vivant ce matin, quoi, chouette, super mais je pense que pour réaliser c'est à peu près la même chose c'est à peu près la même chose, il y a du brouillard, il va se lever évidemment qu'il va se lever voilà, et, et c'est là-dedans qu'on va trouver parce que sinon si on attend que ça vienne de l'extérieur d'abord ça peut ne jamais venir okay et puis ça peut être plein de contraintes des contraintes choisies c'est quand même plus tout à fait des
1: contraintes oui, ce que, ça rejoint aussi ce que vous disiez sur Sartre, de euh, bah, se rendre compte que vous avez euh, une implication, en fait, que des choses peuvent venir de vous.
0: Oui, que vous avez une responsabilité. Et Cette responsabilité, elle est de vous à vous, et forcément, elle a des échos dans le monde, bien entendu. Et ça, et ça je trouve que c'est extraordinaire en termes de motivation. Ça dépend de moi. Je suis responsable, je suis la responsable de la façon dont je me raconte mon histoire. Je suis responsable de mes croyances et de ce que j'en fais. Certaines, bien sûr, m'ont été transmises, mais qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je fais de ça, à partir de là Voilà. Alors, des fois, il est urgent de ne pas faire. Mais dans ces cas-là aussi, c'est quand même un mouvement, c'est-à-dire une décision personnelle. Voilà. Et donc, ça, ça ne peut venir que de cet élan intérieur, que de ce désir. On revient au désir, mais ça, je trouve que c'est... Enfin, c'est remercier la vie que d'accepter son désir.
1: Ça me fait penser, en fait, j'avais pris justement un des livres d'Edouard Louis parce que ça rejoint ce sujet-là et il y avait une phrase que, euh, que je voulais vous lire pour que vous puissiez me la commenter parce que ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Et c'était... Donc, c'est son dernier ouvrage. C'est son dernier ouvrage, Pourquoi Combat et métamorphose d'une femme. Et donc, il parle de la vie de sa mère qui a été plutôt misérable parce qu'elle n'avait pas fait d'études qu'elle a vécu avec des hommes violents, euh, alcooliques, et que, et que voilà, elle ne s'est pas réalisée en tout cas. Et il dit à son propos, elle était humiliée, mais elle n'avait pas le choix ou elle pensait qu'elle ne l'avait pas. Et en fait, ça, ça, ça rejoint aussi ce que vous disiez de.. En même temps, ça nous incombe, en fait, mais la frontière entre on peut le faire et c'est impossible. Bah c'est aussi ce qu'il dit c'est que c'est complexe quand même. De, de se dire, euh, je suis en même temps acteur de ma vie, et en même temps, il y a beaucoup de contraintes, il y a des choses que je ne maîtrise pas, et donc la frontière, elle est quand même très minime. Alors,
0: la frontière, elle est très, très minime, et c'est d'ailleurs très chouette que vous ayez appelé hein, ces podcasts « La bascule », parce que c'est la même chose. Sur une bascule, trouver l'équilibre. C'est exactement pareil. Oui, bien sûr que c'est minime. Et en même temps, si on arrive à se dire que ça n'est qu'une pensée, je suis contrainte, mais je suis libre dans la contrainte parfois. Quelle liberté je peux trouver à l'intérieur de quelque chose L'environnement en soi, c'est déjà une contrainte. Ça donne les limites et c'est à l'intérieur de ces limites que je vais pouvoir trouver de la liberté. Alors après, est-ce que du coup je vais les dépasser les limites Oui, souvent, mais si tant est que d'abord je me sois donné cette permission intérieure, cette liberté, c'est moi qui me la donne ou pas. C'est comme exactement ces injonctions. Voilà, et de cette femme qui qui, qui l'a vu souffrir une grande partie de sa vie, sauf qu'à un moment, et il le raconte d'ailleurs assez merveilleusement, elle dépasse toutes les limites, elle fait tout sauter. Elle refuse. Et il est d'ailleurs très fier, très admiratif de ce travail qu'elle fait et de cet appel téléphonique, parce qu'à un moment, elle l'appelle oui. et elle lui dit « ça y est, je l'ai fait ». Et ça, c'est absolument merveilleux. Je pense que pour chacun d'entre nous, ça fait résonner quelque chose, le « ça y est, je l'ai fait ». C'est comme si ça nous parlait à chacun d'entre nous du bah, « allez, vas-y, c'est bon, on peut plonger, on peut vivre, voilà. et non pas vivre contrainte à son environnement.
1: » Mais ce que vous pointez du doigt, du coup, c'est d'abord la prise de conscience. Avant la prise de décision, c'est au moins la prise de conscience. Oui. Et ensuite… La liberté, elle est à
0: l'intérieur de moi. Elle est à l'intérieur de moi. C'est à partir de cette liberté, de celle que je m'insuffle, et puis de celle qui existe. Nous sommes des flux, nous sommes des flux d'énergie, là-dedans, ça circule. Voilà. Donc, à partir de là, savoir qu'on a un fonctionnement, tout simplement, et que parfois, on en est dupe. Et que la liberté, c'est d'aller regarder pourquoi je me sens contraint. Pas pourquoi en un seul mot, mais pour quoi Qu'est-ce qui fait que j'ai intégré la contrainte comme une évidence C'est très intéressant. Donc qu'est-ce que je fais de cette évidence Est-ce que je l'éclaire Est-ce que je ne l'éclaire pas Est-ce que je la transforme Et du coup, est-ce que je la dépasse Et je pense que c'est le premier combat à dépasser ces évidences. C'est tellement confortable une évidence. Le monde, il est comme ça. C'est pratique, c'est tellement pratique. C'est pratique et en même temps c'est limitant. Donc c'est toujours la même chose entre la liberté et une certaine sûreté, là au moins je m'accroche, je suis sûre, je sais. Ah oui, mais d'accord, ok, mais je fais quoi ben, En fait, rien, mais ça satisfait quoi Et ça satisfait qui en moi Parce que c'est important aussi d'aller voir qui on satisfait, on n'est on pas unique en soi. La preuve, on peut être un peu artiste, un peu artiste avec talent, un peu artiste sans talent. Voilà, un peu mère, un peu femme, un peu individu, euh, un peu responsable. On, on a tous des petits bouts là-dedans qu'on va aller euh, rassurer pour les uns, au contraire émanciper pour les autres. Et c'est dans l'équilibre de tout ça qu'on va trouver sa liberté. Mais en effet, ça parle de conscience.
1: Et alors, on en a parlé un peu euh, au long de l'entretien. Mais est-ce qu'il y a des inspirations littéraires qui vous sont chères ou qui vous ont aidé dans ce processus
0: Des inspirations littéraires, il y en aurait tellement, mais tellement. Euh, alors, je vous ai parlé de, de Sartre au départ, qui était hein, sur cette responsabilité que je trouvais absolument fondamentale, voire fondatrice, en tout cas dans mon existence. Euh, Spinoza et la joie il le désir, oui, bien sûr. Anne du Fourmentel, seul désir. Je disais tout à l'heure. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est à y analyser un petit peu plus loin. Hein. Euh, Bobin. Bobin, c'est merveilleux. C'est de la poésie et de la foi. Et c'est extrêmement, euh, j'allais dire, euh, matérialisant intérieurement. Ça, ça vous donne une solidité qui est absolument extraordinaire. Donc, il faut lire Bobin. Alors là, c'est presque une obligation absolue, je, je crois. Euh, après, si, il y, a, il y a des choses absolument. On parlait tout à l'heure d'équilibre, de doute, de conscience. Il y a quelqu'un euh, que je trouve extraordinaire. Alors pour le coup, ce n'est pas de la littérature, mais c'est de l'écriture. C'est Anne Sylvestre qui avait écrit une chanson que je trouve absolument magnifique qui s'appelle « Les gens qui doutent ». C'est une très belle chanson. <rire> Elle est super Elle positive. est absolument magnifique. Et je trouve que c'est là-dedans, dans ce doute, dans cette fragilité, dans ces failles qu'on peut allumer la lumière voilà Donc, euh, c'est là qu'on trouve toute l'humanité. Et, et c'est là qu'on peut tous se sauver. Les uns avec les autres ou tout seul. C'est un choix, ça, encore.
1: <rire> et alors, ma dernière question, euh, on en a déjà beaucoup parlé, mais si vous deviez résumer peut-être en un conseil euh, pour les gens euh, qui ont envie de basculer ou, ou alors au moins d'initier un changement, euh, aussi petit soit-il, qu'est-ce que vous pourriez conseiller <rire> Sébastien, question. Mais non, en fait, ça va être très simple, c'est de respirer leur élan, de s'en remplir,
0: vraiment. L'élan, c'est l'oxygène. C'est le respirer dans le sens de trouver à l'intérieur de soi, je veux dire, une posture Presque, je veux dire, c'est comme une espèce de virgule qui s'envolerait. C'est matérialiser avec sa posture physique ce que ça représente que d'être en mouvement. À quel point c'est nécessaire. Je pense qu'il faut passer par son corps, en fait. Écouter son corps. Arrêtez d'écouter sa tête et écoutez son corps. Il sait parfois, c'est Colette. Tiens, ah ben bah voilà, une femme extraordinaire. <rire> Colette qui disait Mon corps est plus intelligent que ma tête. Mais je pense qu'à certains moments, c'est vrai. Se remplir de son désir. Ça permet d'avancer.
1: Mais ça, c'est un des grands mots, de, je trouve, de notre société. C'est qu'on est trop cartésien, en fait. On est trop rationnel. Je pense, donc je
0: suis. Je ouais. pense, donc je suis. Ouais. Et, et, et pour moi, c'est exactement... Enfin, je pense que Descartes nous a mis dans le mur. C'est pas je pense, donc je suis. C'est je suis, et ouais. donc je pense. C'est une information d'abord sensorielle qui nous anime. Et du coup, retourner la situation et aérer ses pensées par son corps, je pense que c'est là qu'on fait du ménage. Et c'est là que ça devient juste une pensée. Pourquoi est-ce que la méditation s'appuie sur la respiration C'est pas par hasard, bien entendu. C'est exactement la même chose. Je pense que pour mettre au clair ses pensées, il faut habiter son corps. Donc habitez vos corps.
1: Voilà. Ce sera le de la fin. Merci beaucoup. Isabel. Merci, ça. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French longtemps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.
0: Planning for your next trip.